0: Hola, 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 bienvenidos bien allá a las Mentes Inquietas a un nuevo programa de Monos del Espacio. Atacamos de nuevo y como siempre con gente de altura. Y voy presentando poquito a poco. Alberto, buenas noches.
1: Buenas noches, muchachada. Gracias por invitarme.
0: Un placer, Bien, ya sabes que eres un trasteador y que me encanta charlar contigo, siempre aprendo de ti y además eres un usuario intensivo y hoy vamos a hablar de, de la experiencia desde todos los puntos de vista de qué portátil me compro y para eso vamos a meter un maquero en todos los sitios, tiene que haber alguien dando por saco y aquí tenemos a Andrés Ramos. Hola, oh, Andrés, buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? Encantado de que estés con, con nosotros y, y un placer. Gracias a vosotros por aceptar la invitación. Y Maese Pedro, no sé cómo definirte, tío. Linusero, informático, trasteador, ajedrecista, eh, póker... Te falta el whisky, creo. No lo <risa> sé. <risa> buenas noches.
2: Muy buenas noches. Hay una palabra que lo define bastante bien. Sí.
0: Troll.
2: Troll. <risas> pues
0: va a haber competencia, aunque estamos aquí a trolearnos todos un poco. Bueno, pues nada. Oye, siempre surge la pregunta. Uno piensa... Estábamos hablando justo antes de empezar a grabar que, que el, mucha era post-PC, mucho tal. Ya nadie se compra PC y de repente te preguntan oye, para casa, algo sencillito, que hago todo con el móvil, pero hay cosas que no me fío. Un portátil, ¿cuál me recomiendas? O para los críos... Un portátil, ¿cuál me recomiendas? Y como todos sabéis, este es el año de Linux, así que vamos a hablar un poquito de Linux, un poquito de Windows, un poquito de MacOS y un poquito de todo. Y por eso estamos aquí con esta ensaladilla de invitados. Eh, me imagino, Pedro, que será la típica pregunta. Oye, para los alumnos, ¿cuál le compro? Porque si están trabajando con entornos de aplicaciones de Google, evidentemente sale el Chromebook, que tú también lo tienes y tienes un blog. Si trabajan con el entorno de Office, de Microsoft, la apuesta es clara, PC, pero si no ya es un poco más complicado. Entonces, ¿a tus
2: alumnos qué les suele recomendar? Bueno, es que mis alumnos son un poco un nicho dentro de un nicho, porque son alumnos de informática. Uh -huh. Y son alumnos, algunos se dedican al desarrollo, otros se dedican a los sistemas... Y, por ejemplo, los de los sistemas necesitan un PC potente, bastante potente. Y los de desarrollo casi también. Igual no tanto, pero casi también. Entonces, eh, es distinto. Ahí solemos recomendar portátiles bastante potentes que tengan bastante RAM, sobre todo. Entonces, eh, es raro. Ahí, o sea, ya te digo, es un nicho un poco raro. Sí. Entonces, para la gente necesita ahí potencia mmm, la justa, tampoco mucha pero RAN sí, sobre todo los de sistemas porque hacemos ahí, pues unos laboratorios con muchas máquinas virtuales corriendo todas a la vez y eso demanda mucha máquina demanda mucha máquina
0: sí, entonces sí que es muy específico pues es como si acabas diciendo a alguien con, para jugones o para diseñadores de, de vídeo sí. que evidentemente necesitan mucha gráfica entonces sí sí que nos estamos viendo a un, a un segmento eh, si no fuera así mmm, para un estudiante que va a utilizar lo que en principio te dicen todo lo básico, para jugar ya tiene la Play, la videoconsola. ¿La apostarías por un Chromebook, por movilidad, por batería? ¿Apostarías por un PC?
2: Yo para un estudiante, a día de hoy, un Chromebook, sin lugar a dudas. Solamente la batería, lo que les dura... Vamos a ver, un Chromebook, si estamos hablando de que tiene poca pasta. Si tiene sí. mucha pasta, pues, pues un Ultrabook... Me da igual que sea un MacBook, me da igual que sea un. El nuevo, este que ha presentado, por ejemplo, Huawei, que ya tenía los Mate D y los Mate uh -huh. X, que son unos equipos fantásticos. Pero claro, ya estamos hablando de que tenías que subir por encima de los mil pavos.
0: Yo veo hay iPads, o sea, perdón, MacBookers por todos lados, macho. Les llaman de distintas forma, pero son todos igual.
2: Claro, sí. Sí, sí. Hay hay, hay muchos Ultrabooks eh, y distintas marcas chinos y de, de todo tipo. Pero yo, yo apostaría por un Chromebook por sencillez, duración de batería y portabilidad. Y que no te vas a distraer, pues no te puedes distraer. Uh -huh. Así que, para un estudiante que va a la universidad a tomar apuntes,
0: bueno, eso me meter <ríe> y aplicaciones. poco más eh,
2: apostaría sí. por un Chromebook. Ahora ya si lo que quieres en casa es otras cosas, pues yo apostaría a otras cosas.
0: Eh, ¿Se queda fuera de la combinación de explotar la ofimática, navegar y estudiar los macos, los, eh, eh, los Mac, eh, Andrés? Ostras, el problema de los Mac siempre es que es el precio. Bueno, pero... Eh, es mucha pasta. Tú normalmente... Es... Te, a ver, yo te conozco, aparte por cacharrero, porque los sueles comprar eh, de 2008, 2010. Eh, yo ahora, gracias a... Ay, me va a matar a Zordor eh, tengo un MacBook Pro de 2011 quiero decir un equipo antiguo pero que le subes un poquito la RAM si puedes y le cambias el, el disco sólido el disco duro sólido por un SSD iban como un pepino
3: hombre yo, yo sigo creyendo aún y creo mucho en el tema de, de la segunda la segunda vida de los PCs o los portátiles Tengo con te retorno
0: tío. Te digo eco. no sé si te oyes tú también bájate un poquito igual Andrés
3: ¿me escuchas mejor? sí Vale, perdón. No, no, tranquilo. Yo creo que al final, hoy en día, pff, igual que la telefonía, igual que los portátiles y tal, hay un, una segunda vida uh -huh. que es impresionante. Sea en PC, sea en Mac y sobre todo en Mac. O sea, tal como tienen estar los precios hoy en día, pff, puedes pillar un portátil, como tú bien has dicho, y tal y sabes, un portátil, un MacBook, pff, le puedes meter un SSD, le metes 8 GB de RAM y para, según para lo que sea, vamos... Uh, y están y de segunda mano están a un precio super tirado. O sea, y estamos hablando que, que el MacBook Unibody corre el último sistema operativo, o sea, tranquilamente. Entonces... No hay problema para se,
0: navegar, no hay problema... es no, no Para eso, seguro. una cosa es que,
3: no, vamos, yo qué sé, alguien que quiere editar vídeo, meterse no. en cosas pesadas, ya es otra cosa, pero pff, hoy en día... Pff, bueno. Hay muchas cosas a un buen precio y se puede hacer muchas cosas hoy en día.
0: Así que no es un problema, es pues una alternativa. Quizás para trabajar tanto en la nube no están tan orientados, ¿no? Como han comentado en el, en el último podcast los compañeros sí. de WinTablet. No,
3: es ahí un poco más. Hombre, si tienes todo el, el macosistema, lo tienes todo, sí. Sí que te viene bien. Sí que te viene bien. Si, si tienes el Mac, si tienes el iPhone te viene bien, porque puedes compartir con todos los ficheros, puedes compartir las plantillas de, de Numbers, toda la fotografía, las, vamos, pues todo. Entonces, si tienes todo el ecosistema, perfecto.
0: Uh -huh. Y Alberto, eh, tú como usuario, ¿ves también posible meter a Linux? ¿O Linux...?
1: Mm, depende de las ganas que tengas de, de pasarte a Linux. Porque de primeras es que no consigues que te funcione nada. Eh, yo creo que tengo paciencia, trasteo mucho, sigo insistiendo, pero hay por ejemplo, en dos portátiles no he conseguido meter Linux. En eh, uno que tengo pequeñito, también es cierto que son portátiles viejos, ¿vale? Hmm. Pero no ha habido forma de, de ponerlo. En Windows ha sido, por ejemplo, en el PC directamente ponerlo, lo instalas y siguiente, siguiente, te das en todas facilidades. En Linux no es tan complicado como era antiguamente, que te puedo hablar que llega a instalar el Guadalines en su época y aquello era ponerlo, no saber qué hacer, y decir, mira, déjalo para otro día y otro día ya no llegó. Y a día de hoy es mucho más intuitivo, es mucho más sencillo, la instalación ya no es tan complicada, pero el poner una cosa por USB y que porque sea un poco más antiguo a lo mejor no te lo reconozca o porque te ves limitado y dices, ¿y cómo empiezo yo a, a funcionar con esto? Hay mucha gente que, que te echa para atrás. Yo sigo diciendo y yo sí si lo intento, creo que tengo constancia y aquí lo tengo en casa puesto, se lo voy metiendo con calzador a la mujer poco a poco y mal pensado
0: no, 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 no. Y,
1: y más o menos para el día a día te sirve fenomenal pero hay momentos que te frustra el, el no poder avanzar en una cosa muy sencilla que el mundo sabes cómo se hace y aquí a lo mejor es media hora perdida en empezar a hacer una cosa que, que no que en otra forma estás acostumbrado y, y lo haces rápido
0: para portátiles, Pedro, sobre todo recomiendas la versión, la distribución de Mint, ¿no? Linux Mint.
2: Bueno, depende de, de qué portátiles hablamos, Alberto. Cuéntame, a ver si te puedo recomendar algo.
1: Eh, tengo que reconoceros una cosa. Yo hace que no compro un portátil muchos años. Y muchos años es eh, el que tengo, me lo dio una compañera, es un HP el Compact el 610. Eso tiene la tela. Se supone que también para ordenadores antiguos Linux va bien y ya te digo que para lo que es el día a día, abrir un Office, o sea, un, un LibreOffice o alguna cosa, más o menos bien, pero intentar instalar Skype, que ya te digo que es lo más, o debería de ser lo más sencillo, no he podido. Entonces esas son pequeñas cositas que a la gente, o que no tiene mucho conocimiento, no tenga paciencia, yo no le puedo poner un Linux que sé que iría muy bien en ese portátil, porque directamente, o le tengo todo el día en casa diciéndome cómo hago esto, y a veces ya ni lo sé ni yo,
2: sí.
1: o, o a la primera que tenga me va a decir, mira, Ponme otra vez el Windows y ya está.
2: Sí, sí. Para poner Linux a alguien es, tienes que... tiene que estar convencido. Hombre, yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo he puesto Linux a, a muchos portátiles que no tengo porque los he vendido o porque me han dicho alguien oye, tengo problemas con el equipo y yo si monto algo, monto Linux. Y ahora no monto otra cosa. Y yo digo, mira, ahí te lo dejo. Tú lo pruebas. Si tienes algún problemilla yo te echo una mano al principio y... Nunca me dicen nada, no 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 vuelve a dar la gente... Porque hoy en día lo bueno que tenemos es que tenemos Google, ¿no? O sea, Google. Sí. Que ¿cómo? Dice, Hostia, ¿Cómo se hace no sé qué? Lo ponen en Google, clic, 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 instalar, no sé qué. Ah, copio esto, me dicen, no, yo cojo allí, copio unas cosas, no entiendo lo que pongo... Se instala lo que sea y funciona. Pues vale, pues ya está. Ya vale. está. Es diferente a Windows, que no me bajo, no tengo que ir a download, no sé dónde. Mm -hmm. Pero pero tengo buena experiencia y respecto de la mujer igual. ¿eh? <risa> Mi mujer le puse... Yo soy un amante de los netbooks también, reciclando PCs como el amigo Joder. Andrés aquí con, con los Macs, me encantan. Y, y yo mi, a mi mujer le he puesto siempre en, el, en los netbooks que se lo lleva al trabajo porque por eso, pesan poco y tal y le dispongo Linux. Le pongo Linux y de hecho sigo teniendo, bueno, sigo teniendo dos. Pero uno la ha estado usando mi mujer hasta hace, bueno, hasta octubre que le regalé un Chromebook. Y mi mujer encantada, eh. Mi mujer encantadísima. y tengo que reconocer que mi mujer es un caso un tanto especial en cuanto a que no era una usuaria de Windows. A ver, había manejado un PC con Windows, pero no es que estuviese todo el día manejando mm. Windows, ¿no? Entonces, le costaba en Windows encontrar las cosas y, y le cuesta en Linux encontrar las cosas, lo mismo. Y, <risa> lo mismo. Uy, pero pues, una vez que ¿qué? le dices, oye, no, te, aquí está el procesador de textos, aquí tienes que poner las notas de tus alumnos, aquí tienes que... Pues ya está, lo aprendió. daba eh, igual que era Windows o Linux.
0: Es buen cobaya, de, porque si, si parte de cero con todos, ¿qué tal el, el cambio a, a, al Chromebook?
2: Ah, encantada. Encantadísima, claro. claro Llevarse porque... un, un, un portátil al trabajo y, y que le dure toda la jornada de trabajo.
0: Es una pasada la batería. Es una, es pasada, un, la
2: batería. Es, es una pasada. Y luego pesa muy poco... Y, y si sabes
0: hacer algo con el móvil, lo puedes meter la misma aplicación si usas Android en el portátil y, y exacto, funciona prácticamente exacto,
2: igual. Exacto. Y todo como hace cosas relativamente básicas, pues es pues, pues que está encantadísima, encantadísima. Pesa poco, eh, tiene conexión HDMI que ya lo conecta, le tuvimos que comprar un adaptador VGA HDMI, porque lo que tiene es un proyector VGA, y, mm. y además como arranca en nada, pues cuando tiene que mostrar alguna cosa, dice, pum, lo enciendo. Aquí, aquí está, lo pone en el proyector y, ¡hala! Ahí está. está Yo creo que casi más convencida que yo. Yo es que me he comprado
0: el, el ASUS, que era el, el de la oferta de 100 euros en el, el Black Friday de, de Amazon, y la pantalla no, no me gusta porque tiene un brillo, o sea, o la pones perfectamente paralela el en cuanto la traces un poco, te, pierde mucha calidad. Los reflejos y, y luego no tiene el teclado retroiluminado. Ya veis que estamos grabando de noche, o sea, yo un teclado sin, sin claro. iluminación. Y tengo al lado a, a, al cabrón del MacBook Pro que, que es comparar a 10 con un gitano, tío, y me enamora. Claro. Te lo digo en serio. La experiencia de uno con la de otro. Pero sí que es muy cómodo. Lo abres una cuenta a cada niño, no te puede instalar nada, te puede instalar alguna cosilla, pero no te, no te afecta para nada para ti. Cuando quieres le pones modo invitado que venga alguien y que navegue y que mire lo que quiera, porque el documento no te va a hacer. O sea que le puedes restringir todo lo que quieras, le puedes poner solamente que te entren cuatro páginas para los críos y se acabó. no En ese sentido sí que está muy bien. Pero me sigue tirando más el Mac, macho. A ver, para el entorno básico… Claro, pero básico...
2: es que comparando cosas incomparables. Claro. Crógete un pixel boot de mil pavos,
0: claro, ahí está el tema Y compara. Sí, sí, es, me imagino que es como el, el que tenía un iPhone que de 600 pavos si y se compraba un Android para sustituirlo de 55. Sí, euros. Igual, Entonces, exactamente que... igual. Entonces, claro, no, no, no puedo comparar. Además, luego está el amigo Tejedor que, que me lo compré por él. ¿eh? A mí yo no puedo hablar con ese hombre. Cada vez que habla bien, <risa> digo, <"Jo>, pues <risa> venga, me paso a la nube, que me ha convencido. Tengo una charla con la nube, ¿eh? me compré ahí todo el Office 365 y la madre, del cordero, y, y Dropbox y almacenamiento en todos lados. Y ahora me he comprado el Chromebook y, y sí que lo veo en el plan de lo que hemos comentado de que es muy útil si estás acostumbrado con el móvil a hacer cosillas con tus aplicaciones Android las metes ahí y puedes trabajar fácil en la nube y la, la autonomía la autonomía o sea salir un día y decir tengo siete horas de portátil es que no estás siete horas metiéndole caña a ti no está, está muy bien pero mira yo
2: te puedo contar mi experiencia que, que para que flipes un poco bueno para que flipéis todos los oyentes un poco estas navidades me lo he llevado de vacaciones el, el Chromebook eh, yo tengo un Asus Flip, que eh, la pantalla está y tal, oh, de mire. 10 pulgadas. Es tipo como un netbook. Es que es un netbook. es que los Chromebooks son netbooks, vamos. Eh, ahora TG2 se está subiendo por las paredes. Eh, el, me lo llevé y se me olvidó el cargador, tío. Bueno. Se me olvidó el cargador. Me cagué. Cuando llegué allí, abro la maleta y digo, estoy tonto de lava, porque además lo necesitaba para, o para escribir en el blog y para hacer unas cosillas del trabajo. Pues lo he usado todos los días, eh, un poquito menos de una hora. Lo habré estado usando en torno a unas ocho horas y volví con el 20% a casa.
0: Hostias. Qué pico, tío. Yo, yo me lo he llevado a Madrid un fin de semana. Conectado a
2: internet, eh. O sea, mm. compartiendo la wifi del móvil y, y, y todo. Eh, espectacular. O sea, es que no tengo otras palabras. Me he quedado que digo, alucino con esto. Creo que lo has comentado en un
0: podcast. Creo que lo has comentado. El... Porque te escucho, mamón. El. Sí, jolín. Eh, eres tú, yo me lo llevé... eres tú no, el de la recarga. carga sí, sí, yo. Y yo me lo llevo un fin de semana adrede. Digo, lo dejo cargado y me lo llevo. Digo, porque no lo voy a usar todo el fin de semana, 8 horas. Entonces me lo llevo sin cargador. O sea, me lo llevo plas. Además, ocupa como un folio y es ligerito. Pero reconozco que hay, hay un intangible que es la satisfacción con la que trabajas o escribes con uno y con otro. Y entonces me sabe un poco también la, la vena de Juan Chulilla, un abrazo compañero, que es este teclado. Es que el teclado del, del, del que tengo yo no es como el del, del MacBook Pro ni de coña. O sea, es suave. Eh... Hombre, compara, precios, coño. Claro, pues eso te digo. Claro. Entonces, me, me gusta la pantalla, es de una calidad, así como la webcam es una mierda, pero la, de 2011. O sea, y me gusta más trabajar con con ese, pero bastante más. Mira que me da por culo, porque me he tenido que comprar pelles, pero bueno. Eh, para trabajar que el, que el otro. Entonces, no sé si hasta qué punto es cuestión de gustos o si quieres jugar, por cojones, tiene que ser un PC. Si te gusta trastear, lánzate a Linux que no te aburrirás jamás. Siempre tienes algo para, para aprender. Pero si disfrutas, prueba Mac. Hombre. O, o, cómprale uno a tu mujer y así salimos de dudas que es la que está probando todos porque el, el, el Chromebook evidentemente para trabajar en la nube online, aunque bueno PC entiendo que también con el pack de Office trabajo colaborativo los estudiantes no tienen problemas
3: hombre también ahora también todo el tema con la portabilidad y hmm. tipo otro que se vende en el mercado, yo he de confesar que desde hace un mes y medio tengo dos Surface y acostumbrado al MacBook de 12, que lo llevo en el maletín y muchas veces me paro, empiezo a trabajar y tal, he quedado flipado. O sea, he quedado flipado, o sea, con el tema batería, el tema rendimiento y nunca había probado ninguna. Bueno, había probado en su día la RT, pero vamos, en su ya, día… No, 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 pero eso no era… Pero, no. pero ahora, vamos, ahora vamos digo ahora una cosa, el MacBook de 12 no me lo llevo, o sea… Antes me lo llevaba cada día y se me estaba enganchado la batería, sobre todo la comodidad que abres, pum, pum, es un momento. Y ahora, vamos, tengo dos y estoy pensando en vender uno y no sé, y me da hasta miedo, me da, me da cosa. O sea, que no sabes cuál vender. No, tío. No, tío. Y estoy enganchado, tío. Y la ventaja, por ejemplo, compré la, la Surface, la 3, y luego me salió la oportunidad y compré la, la Pro, ¿vale? La Pro 3, ¿vale? <risa> ¿Sabes? No, no, te ríe, no te rías, cabrón. Pero no, no, que, que no me compro, que no me compro, que no me compro, que por favor... Eh, escúchame, pero no, ¿sabes? No la tontería. A ver, esto es comprar segunda mano, ¿eh? Sí, o sea, sí. no voy a
0: decir precio porque... No, no, porque no. Es que... que no me pero piques, sí la... que son carísimas.
3: La comodidad de esto, que me quedé flipado, que esto lleva el cargador, ya un cargador especial, ¿vale? El, el, el Surface. Y un día me lo olvidé. Y tenía la, y tenía la, batería, la, la, la batería de 10.000 amperios, la de Xiaomi. Y decía, hostia, venga, sin batería, ¿ya qué hago? Hostia, como mi, el cargador es micro USB, pues, enchufado Combat y ven a funcionar. O sea, es comodidad, funciona como un tiro, funciona como un tiro, y la Pro, o sea, esta es la, Pro, es la Surface 3 y esta es la Pro 3, ¿vale? Y la Pro 3 le, le metí un juego, solamente decir, me bajé, me bajé un juego de Steam, para meterle caña y decir, a ver si esto lo mueve. Y lo mueve, ¿eh? y no tengas que lo mueve mal y decías, pero, ya te digo y ahora estoy enganchado enganchado porque es comodidad, la batería dura cuatro o cinco horas
0: Vendo Mac día... Pro de 2011 o cambio por Surface 3 ya, ya empezamos
1: ¿Vosotros que jugáis más entonces ¿Qué recomendaríais? Eh, ¿PC o portátil? O sea, ¿sobremesa o, o portátil? Para jugar Sí
3: Hostia, yo es que... Ta...
1: Es que hay mucha gente que a mí me pregunta a jugar eh, eh, portátil. Y Sobre es que... mesa. Yo sigo, sigo la idea que en principio portátil, ¿no?
0: Te pero... digo, yo no, no soy un jugón, pero le escuché a uno una entrevista y me convenció y era, eh, la videoconsola nunca podrá con el PC porque la videoconsola es puntera el mes en el que sale. Al mes siguiente ya es mejor el PC y al mes siguiente ya es mejor el PC y al mes siguiente ya es mucho mejor el PC. O sea que lo vas a tener que ir actualizando. Porque fíjate, la, o sea, la historia de siempre, es la gráfica ya no es suficiente, ya tienes que instalar otros drivers, ya tienes que me mejorar la RAM, ya tienes que cambiar el monitor, ya siempre estás metiéndole pasta. Y para actualizar, un sobremesa. Un sobremesa es un juego de niños, un tente, es que en un portátil vosotros estáis acostumbrados más a trastear, pero es mucho más caro todo y sí. igual no se puede tan pronto, tardas más en...
2: Pero... Pero tienes un nicho, porque como vivimos en casas de 20 metros cuadrados,
0: mm, sí.
2: igual no tienes sitio para una sobremesa, un monitor. Los sí. estudiantes alquilan pisos para irse a estudiar a la universidad o donde o la FP, ¿no? o donde mm. vayan a estudiarla y no tienen mucho sitio. Entonces quieren jugar y necesitan un portátil. Venga. Y hay portátiles para jugar, ¿eh? Hoy mismo sí. ha salido unas ofertas bastante potentillas. Con la 1060, en... la,
0: la gráfica, la GTX 1060 por 900 sí, pavos, lo he visto.
2: En... Es que están de oferta, creo, en PC Componentes y en, no sé más, Pero también tienen sí. buenas ofertas en la FNAC, creo, y tal, y están saliendo, uff, aparatejos para jugar bien. <risa> bien, ¿qué es? Pues que te puedes gastar 1.000 pavos solo en un portátil que te permite jugar la mayor la mayoría de los juegos a una tasa aceptable de juego. Claro, uh -huh. si quieres meterle una 1080, pues... pues
0: no, no, ya no, no te acaba.
2: Que también los hay, ¿eh? Que creo que hay... El otro día vi uno y tal y flipé. Pero bueno, ya estamos hablando de que valía 2000 algo. Y ya, tienes que jugar dos, en la nevera, tiempo.
0: eso no puede refrigerar la, la, la gráfica ni de coña, vamos,
2: Claro, claro. Se van a poner de moda, lo que pasa es que era carísimo, ¿vale? Otra cosa que es eh, las cajas externas. Ah. Tú de, la gráfica, dices, ¿no? de la gráfica, exactamente, mm. le pon, le conectas a un puesto Thunderbolt, le metes ahí, le metes mil, una 1080, ah, dentro de cuatro años se te ha quedado corta, ha salido el juego Pepito sí. Pérez y dices, pues le cojo, le meto en la caja la 2025 que haya salido ¡pum! y ya está, y además supuestamente, que eso ya veremos cómo va de software, pero supuestamente trabajarían en paralelo y tampoco perdería la 1080, o sea que, mm -hmm. Oh, muy bien. Bueno, es una cosa interesante. El único problema es que la caja hoy en día me parece que vale, no sé si 600 euros o algo. Así. Eso sí, la gráfica.
3: Es pasta, ¿eh? Sí, es sí pasta. las gráficas son para, casas. Para, para eso actualizas cada cuatro años y ya está. Sí. Exactamente. Otra claro, variable bueno, que suele
0: entrar... Una variable que suele entrar. Antes la nube era un sueño, ahora es una realidad. Y ahora lo que es evidentemente una realidad, y lo ha puntualizado también Andrea Ramos, es el tema de portabilidad. Estar con el ordenador como con la tele con Netflix. Puedo empezar con el sobremesa, pero quiero seguir luego con la tablet un ratito trabajando y, o consumiendo. Y, y luego quiero, mientras estoy yendo al trabajo en el metro, eh, seguir trasteando con lo mismo en el, en el eh, móvil, en el smartphone. Si entras en el círculo de iPhone, evidentemente tienes que pillarte todo Apple. Si entras en Android... Probablemente la mejor solución es eh, los Chromebook. Como no hay Windows Phone, ¿no hay hueco para los PC?
2: Bueno, eh, vamos a hacer una encuesta, si me permites. Sí. Uh, ¿Con qué sistema operativo estamos emitiendo cada uno? Porque luego yo, yo defiendo Linux y emito Windows. <risa> Así que venga, una encuesta. Un bueno, Mini. empiezo yo. Yo mismo, estoy con Linux.
0: Ahora mismo estoy con Mac Mini, o sea que Macos.
2: Macos. Andrés. Andrés. De voy ¿Con Android estás, Alberto?
1: Eh, sí, ¿Cómo? estoy con el móvil porque no he sido capaz ni en el PC ni
2: en los dos portátiles que tengo con Linux. Vaya, vaya. ¿Pero qué, qué usabas? ¿La, ¿La aplicación de desktop? Sí, y ha sí? sido el fallo. Por lo que te he oído luego ha sido el fallo. Claro, sí. Yo la he intentado arrancar, me ha dado un problema. Me he ido a Firefox creyendo que iba a tirar porque tradicionalmente tiraba. Y el problema está con el, en el Firefox, yo creo que es el Flash. Sí. Y como Chrome seguro. todavía trae soporte Flash... Por ahí ha tirado, por ahí ha tirado.
3: Andrés, ¿qué has dicho? Que no te problema yo, yo con Windows. pero a ver, he de decir porque estoy en el sobremesa. Y entonces en el sobremesa tengo Windows, ¿vale? Pero bueno, que teóricamente lo iba a hacer.
2: Con la manzana. Con la manzana horrida. Sí. Vale, vale.
3: Pero bueno, bueno la sí. prueba
2: de fuego pero es sí. esa. Yo he estado en un, en un podcast donde éramos todos Linuxeros defendiendo Linux, había que instalar Linux en el portátil y, y luego nos preguntábamos... Oye, ¿con qué estamos emitiendo? Y estamos con Windows. A veces pasa, ¿no? Hombre, pero bueno. Es
3: comodidad, es comodidad, ¿eh? De todas, maneras, de todas maneras, en Linux hay un montón de versiones, y, pero un montón de distros que sacaron, bueno, ya, ya lo pararon en su día. Pero para los más antiguos, para los, para los que llevaban poco el PC y Joder. los más antiguos, había un montón de distribuciones de Linux. Y en lo, y bueno, un montón. Bueno, había. había 4 o 5. Yo creo que todavía sí. tengo los DVDs por aquí y me acuerdo yo a los ebook, a los G4 a G... y a los GTs y tal, metérselos. O sea, me acuerdo en su día metérselo y funcionaban súper bien, ¿eh?
2: Yellow Dog, casi se acuerda que los metiste, es que era la que sí, mejor sí. tiraba. Sí, sí.
3: Metí, o sea, y funcionaba muy bien. Y había un montón de objetos a los imágenes a los, a los G3 y, y a las lampaditas G4 lo, le metía al Linux y, y volaban.
2: Yo, de hecho, antes me preguntaba... José me preguntaba sobre qué recomendaba yo un Chromebook, ¿no? Pero, bueno, hoy en día se venden portátiles con Windows por 300 pavos. Sí. Entonces, sí, eso es perfectamente válido para cualquier tarea y perfectamente recomendable a, a, a casi cualquiera, ¿no? Y luego, a esa gente que tiene esos portátiles, si Windows les empieza a tocar un poquito la nariz, con esto de que te empieza a ir despacio y todas estas cosas, mi recomendación es prueba a meterles un Linux y, y verás que tienes equipo nuevo. Mm.
1: Yo, antes de probar el Linux, lo que suelo hacer es eh, formatear y meter una distribución de Windows, el que quiera la persona, pero eh, sin la capa de personalización de HP, de, ah. eh, mm. de Lenovo, de cualquiera, porque le meten cantidad de bloqueware y es que es impresionante cómo cambia el ordenador recién comprado meterle la imagen limpia y empezar a funcionar y es otro PC Vaya. O sea, que cuando se va pasando el tiempo también es recomendable formatear, meter una imagen limpia y, y a disfrutar y luego ya cuando se empieza a quedar un poco ya ya pasa más tiempo, un Linux y, y para adelante sí.
0: o venderlo y comprar un Mac de segunda mano al que le han cambiado y le han puesto un SSD también porque no, no son caros, ¿eh? yo, yo no puedo hablar de precios porque Andrés se enrolla, de hecho voy a ir a Mallorca para verle en, en mayo fíjate si se enrolla, que voy a ver si enrolla más tarde. pero <risa> el tema es que, que joder, que, que dices hostia, pues eh, mirando precios en segunda mano yo de verdad eh, tenía descartado, te dicen un portátil de 2011, y dices tú, para qué? coge alguna mesa o algo o que vamos a poner sí. algo ahí o sea, en 2018 un, un trasteo de 2011, para qué? Pues no, tío. Pues no. O sea, va. Ya te digo. ¿no? Va muy bien.
3: Va súper bien. La verdad es que, creo que... hoy en día pues, sí. se pasa un montón de cosas. Sí, pero vos... Tiene un poco de dinero. Estamos hablando de lo
0: mismo presupuesto. Con unos 300 euros puedes tener... Lo que pasa es que, claro, es antiguo, no uno nuevo. Claro, el tema de garantía y demás ya es otra historia. Pero por 300, Mira, yo todos, creo... 400...
3: En, in en Internet, y, por ejemplo, hay por 150 euros los hay, el MacBook Unibody, que puede, que puede correr el High Sierra. Un SSD, le compras un SSD que vale 50 y algo euros y le metes 8 GB de RAM, que en Amazon valen 30 y algo, 40 euros y ya está. Incluso sin apuras. La batería, la batería, cambiarla son 5 minutos y valen 24 o 25 euros en display, O sea,
1: Andrés, ¿son fáciles de, de tocar? Porque yo reconozco que no he tocado ninguno.
3: Súper fácil. Hasta pía.
0: 2012 sí, luego ya no, porque viene todo soldado. Ese es el tema.
1: Ay, eso, ay. Eso lo había oído, pero...
0: A ver, a ver, Andrés, si contesta. Creo que es eh, la versión... Hay dos versiones en 2012. Creo que los últimos de 2012 ya venían soldados. Los de Retina Display.
1: Que la mujer sí que le, le gustan. ¿eh? Lo ve en algunos YouTube y tal. Y dice, mira cómo mola... Y esto aquí quedaría muy bien.
0: ¿Ves? Claro. Yo, sí, sí, como... pero...
1: Pero... Es un
3: pijotismo, ¿eh? Mira, una, una manzana mordida te voy a, para decoración. Te voy a enseñar. Mira, no sé si se ve. Sí. ¿Lo veis? Sí. sí. Vale. Sí. Uh, vale, fíjate. Aquí tienes la RAM, ¿vale? Uh -huh. dos, dos, dos módulos que haces sí. clac, clac y lo metes. Y aquí metes el SSD.
0: ¿Vale? Está, está enseñando, por si hay alguien Escuchando un podcast, está enseñando un portátil Un Mac abierto y,
3: y está muy, la, muy ordenadito. Si, si quitas el lector de DVD, vale, Le metes un adaptador uh -huh. Que Fusion. le puedes meter un disco duro Porque ya no lo empleas Que en Amazon vale 8 euros, 7 euros Y le metes otro, un disco duro mecánico Y un SSD vale. Y la batería la pones aquí y la, Es quitarlo Y esto lleva No sé si lo veis aquí Esto lleva los tornillitos estos Uh -huh. Llevará, sí. yo qué sé, 12 tornillos. Ya está. O sea, destornillador la, y ventaja, ya... la ventaja es que este modelo de, de Mac te corre el último sistema operativo que hay ahora. Uh -huh. Y esto, si tú miras en Ebay, por 140 euros lo tienes.
1: Pues
0: habrá, que... O sea, o sea, habrá que probarlo. Ya está Pedro ¿te diciendo, bueno, pues igual... Descabellado, pillar uno y trastear. Ya. Hay, que, hay, que,
1: hay que trastear de todo.
0: Bueno, si, si os pregunta un, un padre, oye, ¿qué portátil le compro al crío para que estudie? Pero para que estudie, no para que juegue, para que estudie. Habitual.
1: 350 Yo, que le, euros. Le pregunto el, el presupuesto:
0: 350 Lo... euros.
1: Vale. Eh... ¿Qué quieres que te diga? Yo es que normalmente no recomiendo un portátil en concreto yo le digo ve mirando que tenga esto, esto y esto y luego tú ya sabes no le digo mira este en concreto este en Lenovo este HP no le digo mira para lo que lo necesitas tú con un 3 te vale ¿eh? con un i5 o un i7 ¿eh? normalmente eh, memoria RAM vas a jugar no vas a jugar es un poco saber qué es lo que qué es lo Bien. que quieres hacer y lo que sí que le digo siempre imprescindible ya a día de hoy SSD porque si no sí. se va a notar sí. mucho es lo único ya digo normalmente marcas a mí me gusta Asus pero vamos Luego ya ahí, cada uno, con el presupuesto, le suelo buscar tres o cuatro. Digo, a mí en el trabajo me vienen a preguntar todo el mundo, oye, mira esto. O me traen el portátil, le miras un poquillo, lo que sea y tal, y digo, mira, ya, pásate a otro, o este, véndelo por ahí si quieres, o me le metemos el y nos probamos. Pero es lo que te digo. No le recomiendo a nadie, ninguno en concreto. Le doy como las pautas para que ya luego sean ellos los que, los que miren.
0: O sea, que empiece y activa... PC, Que empiece con PC y a que vaya a estudiar le recomiendas PC, salvo que tenga una prescripción, lo que hemos comentado al principio, que diga, oye, es que en el colegio trabajan con las Google Apps, Chromebook.
1: Sí, pero es que normalmente no me vienen, o sea, a mí no me dice la gente, he visto esto, he visto el otro. Se lo puedes comentar, pero es que luego, o son más mayores, también trabajo con gente más mayor, uh -huh. y todos tiran directamente para PC. El que tiene Mac, directamente es que no viene a preguntarme, o sea, <risa> sigue con su ecosistema, sigue ahí y vive feliz. Pero yo uh -huh. creo que yo con mis compañeros. Sobre todo la mayoría de la gente, directamente, oye, qué portátil, y no le saques de, de PC. Si no, ya te digo, el de Mac se queda con Mac y ni pregunta. Linux, por alguna se lo recomiendo a alguien, y es que la cara que te ponen es, me dicen, ¿qué me estás contando? Deja, deja. Yeah. Y, y es siempre, siempre PC.
0: Tito sí que me comenta que en la universidad, eh, un abrazo compañero, ve eh, mucho eh, iPad.
3: No sé, el iPad es más Hostia, para... porque es que es, es, es otro mundo, tío. Lo que pasa es que cuando lo pruebas... Y yo te digo porque yo trabajo con él. Hostia.
0: ¿Pero porque tienen alguna aplicación específica y va bien o...? Es que no... no...
3: Yo creo que el, el, el iPad en el mercado ahora es impresionante. Es impresionante. Sobre todo el tema de portabilidad, batería... Hmm. Lo que puedes hacer, ¿vale? Y ya te digo, yo estoy todo el día de acá. Yo soy comercial y llevo un montón de catálogos. Llevamos una aplicación especial para nosotros... Y la fluidez que puedes, que puedes mover aplicaciones, que puedes mover catálogos y tal, es impresionante. Es impresionante. O sea, luego le puedes poner teclado. Le puedes poner el teclado original o cualquier teclado Bluetooth. Tienes el Apple Pen, que es, va cosas va súper bien. Súper bien, o sea...
2: Pero, perdón, Andrés, estás hablando del iPad Pro.
3: Sí, sí. Claro. Perdón, sí. Pero, José no le saca es partido al, al Pen, ¿eh? O sea que... Es pasta, pero cuando te acostumbras... Hostia...
1: Ahí no. te voy a hacer yo un, un inciso rápido, por ejemplo, en el cole que llevo yo a los míos, a los peques, eh, tienen ahora, lo sacaron hace como dos años así, el proyecto iPad. Y mm -hmm. muchas de las clases se las están empezando a dar eh, con el iPad a los niños. Se empiezan desde muy pequeñitos, ya te digo, los niños de tres alguna vez ya lo han tocado. Joder. Vienen allí con unas superfundas. No, desconozco el modelo, ¿vale? Eh, pero ya están desde con tres años toqueteando el iPad. Y los de serían ocho años, me parece que son ocho o nueve, ya empiezan a, a tener uno y a ir toqueteando y cosas de las clases las van dando en iPad. O sea que, lo que hablábamos antes, esa gente, si empieza ya con iPad, en mi caso ya no tocan apenas el ordenador, es que o van a tirar a iPad o algo similar.
3: Tema profesional, yo lo veo en comerciales y en cuando bajas de viaje a reuniones, tema iPad. Más por el tema de la rapidez. Te llega un correo... <risa> Abres y puedes contestar correo en el momento. Te pueden mandar lo que sea. O sea,
2: puedes hacer... A mí, el único producto que he tenido de, de, de Apple, por, por, por muchas circunstancias a lo largo de la vida, es el iPad. Pero, sinceramente, a día de hoy, creo que hay tablets Android a la altura del iPad, pero sin ninguna duda, ¿eh? Yo creo que sigue siendo otro de los grandes desconocidos. Y, por ejemplo, en este último Mobile Congress este... Em... Quiero hablar en el próximo podcast precisamente de los de los tablets, por ejemplo, pasado Huawei que son una, son una maravilla y, y son una pasada. Yo tengo un tablet gama uh, gama baja, sería vale, vale 200 pavos de, de Samsung, tiene SPN y bueno, más que encantado. O sea, eso es una pasada. Eso es una pasada. Que no es un iPad Pro, no, claro, pero tampoco vale luego en el iPad Pro. el Samsung S3 es como un iPad Pro. Pues yo creo que sí. Yo lo he probado y me ha parecido, pues yo que sé, un, un avión. <risa> claro, lo comparo con el mío y digo, hostia, esto, esto, esto vuela. ¿eh? Esto es una maravilla. Pero, yo, pero creo que hay muy buenas cosas por ahí. Perdona, no, sí.
1: Voy a decir, yo creo que la tecnología la largo en exceso. Yo el tablet que uso es un Asus transformers del 2011.
0: La Transformer, que qué bueno. Me tío. sigue
1: funcionando perfectamente para el uso que le doy. Y en es caso, que el problema es que el, en mi caso la tablet ya prácticamente se ha quedado para un consumo multimedia esporádico, leer cómics y, y poquito más porque ya todo es en móvil uh
0: -huh. eh, Las tablets que salían con la versión dual de Android y Windows han quedado ya en el baúl de los recuerdos y ahora son o Android o Ultrabook con Windows
3: Hombre, yo tuve una experiencia con la y la ¿La, no la la que va dual bot y, y muy mal. mal, lo pasé fatal uh -huh.
2: No. no merece la pena yo creo ¿eh? sinceramente no. sé que Xiaomi que tenía una pero que no, no es desperdiciar el espacio en Windows eh mm. no, en Android. Esas, esas tablets en Android te pueden llegar a funcionar medianamente bien pero en bueno, Windows se van a arrastrar a, en cuanto que se actualice al, al día siguiente Vamos
0: a... 5 gigas tirados a la basura. Vale, de acuerdo. Bien, bien, ahí por lo menos hemos sacado un tema, porque claro, el que diga, oye, pues aquí hablan de qué portátil elegir, voy a escuchar, y le estamos metiendo más dudas, más variables, más
3: tablets. Y una, ¿puedo hacer una pregunta puedo hacer. Sí. Vale, porque en el C de Las Vegas uh, vi una cosa que cada vez estoy viendo más. Y por ejemplo, hoy estaba viendo un vídeo de, de Android for China uh, uh, que también se había parado, que era, ahora están sacando los que son como fuese los mini ordenadores que tienen con la pantallita mini teclado y en el CERT de Las Vegas sacaron un montón ¿vale? y ahora estaba viendo que en la mobile también habían sacado unos cuantos con, con, con Android y he visto tres o cuatro fabricantes que ahora es, la moda es sacar eso eso vamos hace cinco o seis años se volvió, estaba gente comida de moda y ahora se ve que otra vez ha vuelto porque en las dos últimas ferias los han sacado un montón
2: a mí me encanta, yo soy un enamorado de los mini-PCs, de hecho, bueno, luego si puedo me levanto un momento y os voy a enseñar uno, uno japonés,
3: o
0: los me los traje
2: son... de Japón. Y...
3: Tengo...
2: Dime, dime, que no te no, oye. no,
3: yo tengo un Sony, oh. el, SP, el SP-11, que
2: eso es un pepino, tío. <ríe> y, y, y me encantan los mini-PCs, pero con Android me parece que no tiene sentido, eh... Android es un sistema de móvil que todavía no está adaptado, le falta por supuesto el navegador web, pero es que las ventanas no son escalables, ni... yo creo que a Android le falta un, un punto para llegar a, a poder ser usable en un equipo, en un equipo, ¿eh? otra cosa es en un tablet o en un, en, en un móvil. Pero en un equipo eso. Ahora, yo hice el reto, por ejemplo, el pasado verano de estar funcionando sin PC, de hacerlo todo con el tablet de este Samsung que os he dicho, conectándole un tablet, un, perdón, un teclado Bluetooth, el de Nintendo, que valía nueve pavos.
3: Hostia, yo lo tengo. Lo, lo tengo también, eso, lo tenemos
2: todos. Fue,
3: fue una fe, una, ¿qué, ¿Qué fue? Eh, ¿Dioscore? ¿Perdón? Oh, no sé qué fue, que lo compró y lo publicó en Ni Pegún también.
0: Eh, lo pilló en Game y decía, ¿pillaste ¿Sí? el juego que te regalan el tab el teclado? De, 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 bueno, más, más trastado. Ah, yo
2: lo pilló también. Yo lo compré por, por Tito, el estudiante, que lo dijo y dije, hostia, ¿cómo es esto? Y ya está. Y estuve todo el verano y encantado, ¿eh? Encantado. Pero dentro de un uso, va, para consumir, me grabé algún podcast porque se puede grabar. Sí. O sea, bueno, sí pero un poco era para consumir.
0: Pero más espartano que... Sí, sí.
2: Bueno, era para probar si se puede y sí. Se puede, pero por ejemplo en Navidad me he ido con el Chromebook y a pesar de las limitaciones del Chromebook para hacer muchas más cosas. Es que a mí una duda que tengo es que nadie me, 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 me ha solventado ni de, de ninguno de los grandes fabricantes es no entiendo por qué no pueden hacer un navegador web que funcione en iOS o en Android. No lo entiendo o sea, es que me supera en la cabeza ¿por qué no puedes tener un ordenador o sea, un navegador completo en esos sistemas operativos? es que, ¿por qué no se puede compilar? es que no lo entiendo, es que me supera me supera. es, es, es increíble y de hecho, una de las ventajas del Chromebook es esa, es que tienes el navegador y las aplicaciones de Android, pues ya está ya está, ya puedo hacer todo lo que se puede hacer en un navegador, que cada claro. vez se pueden hacer más cosas, de sí. hecho yo estoy ahora mejor orientado a través de Skype en el navegador
0: con extensiones o, sea, que, o
2: con la web. Claro, claro, claro. Y, y tienes las aplicaciones de Android, todo el, que se te abre todo el mundo, con lo cual lo tienes todo. Digo, joder. Y por ejemplo, yo creo que al iPad es lo único que le falta. Si al iPad le meten un navegador de PC, se acabó.
3: De ahí, de ahí que llevo yo la Surface, porque yo tengo un problema. Nosotros tenemos una aplicación diseñada para nosotros, con todo el catálogo y un montón de cosas. Y luego tenemos otro sistema que mediante web nosotros pasábamos todo el tema de información de pedidos y tal, y desde el iPad no puedo, se me queda pillado, entonces tengo que todo todo el tema todo ese trabajo que es importante de consultar cosas de clientes, base de datos y tal, lo tengo que hacer con el Surface. Cago en la puta, en la Surface. Y por cosas. eso llevo las dos cosas.
2: Claro, claro. Yo es que no lo entiendo, o sea, es desconocimiento, ignorancia mía, eh, tiene que haber evidentemente un problema muy serio si las mejores compañías del mundo, con los mejores programadores del mundo y con el más dinero del mundo no lo han conseguido, pero... Pero, joder, me sorprende muchísimo de que se pongan ahí y digan... Porque al principio dices no, oh, claro, es que la memoria RAM en un móvil es muy pequeña, coño. Mm. Pero tenemos móviles ahora en Android con 6 gigas de memoria RAM que tienen más que mm, mi, <risa> mis equipos. O sea, sí. eso ya no es excusa. Sí. Y procesador, hostia, como has dicho tú antes, el iPad Pro corre lo que te dé la gana, edición de vídeo. Hostia, ¿no puede correr un navegador web completo? ¿En serio? ¿De verdad? No lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo y, desgraciadamente, es que los, los navegadores web que vienen en Android y en iOS eh, son caquita. O sea, valen para lo justo, pero nada más. La versión móvil, sí.
0: Jolín, pues no sé si hemos aclarado mucho, ¿eh?
2: <risa> Oye, yo, tengo... yo me voy a salir, venga, vamos a recomendar cosas raras. Vamos a recomendar cosas raras. Eh, China, China, China. En China te compras por debajo de 300 pavos unos pepinos pero que lo flipas. Yo tengo un Jumper EZ2 ya un poco antiguo, ya tendrá más de un año que viene. ¿eh? Es el único equipo que tengo en casa con Windows. Como has dicho que me pasase a Windows, digo, no me jodas que voy a tener que encender esto. <risa> <risa> y tal. y eh, Te costará ahora, creo, bueno, el otro día creo que lo dijo Rupert, unos 170 pavos. Yo creo que sí. incluso me, me salió un poquito por debajo. vale Eso sí, no le puedes meter Linux. Claro. No, 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 yo no, no he tenido manera humana de hacerlo, no he sido capaz, eh, capaz, pero a ver, es un... ¿Qué tenía este? este Yo creo que tenía un Atom, tiene 4 GB de RAM, tiene 64 de MMC, no, no es ni siquiera SSD, es una copia clavada de un de un MacBook Air, o sea, pero tal cual, precioso y tal, y estamos hablando de por debajo de 200 euros puesto en casa, ¿eh? es eh, comprado en China, si te lo compras en el almacén español, por 200 no va a estar por debajo, va a estar en 200 o sea, bueno, es lo una ganas pasada. en
0: garantía y en y los... servicio técnico aquí, bien pero te cubres de problemas, es una especie de seguro está bien sí, sí. Pero que, sea,
3: ese... un, estoy, en Amazon yo lo estoy viendo el Jumper es el 3 Pro de 13 ¿Sí? pulgadas, 3, 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento
2: ese, ese es el nuevo, ese es una pasada una pasada. 200,
3: 249
2: euros Exacto, Ese es, ya, es que es a lo que iba, es que luego a partir del 170 es que ibas dando saltos de 30 pavos y cada vez te van poniendo mejor hardware ¿sabes? y vas diciendo, hostia, macho, esto es una maravilla. Hay gente que dice, joder, pero se me quedan muy cortos de espacio. Pues hoy me he comprado yo un ¿Cómo? pendrive de 128 gigas Lexar, 3.0 con velocidades de lectura y escritura estupendas, que os lo recomiendo, 29 pavos, 128 gigas. te ah, lo ¿cómo? pones de estos que no sobresalen, pum la acabas de duplicar o triplicar el almacenamiento al portátil, a, la, a lo que quiera con él. Y
0: autonomía, porque es bonito, es finito, pero no sé qué tal de autonomía. Pues está
2: muy bien para ser ya. un portátil Windows, ¿eh?
3: Esto lleva vale. 4.800 mil amperes. Ya, pero eso el son 3 horas. 4 no horas. me
2: acuerdo, pero sí que te da 4 o 5 horas de, sí, 4, de autonomía. De eso sí me acuerdo. De eso me acuerdo perfectamente. Que me quedé flipado, ¿eh? Porque yo esperaba, digo, esto, dos claro. horas, uh -huh. y ya, ya bastante. Ah, pero otra cosa que tiene flipante, que por cierto, no se lo dije a Rupert, porque bueno, lo que has comentado antes, Andrés, mola muchísimo. Sí, no tenés que llevar un cargador. Y, y por ejemplo, eh, hay, todavía la mayoría lleva cargadores especiales. Pero el del Jumper Z este es como un cargador de móvil, chiquitito. Entonces con igual, el micro USB. Así, macho Es especial, no lleva USB C ni, es así. Y es que no ocupa nada, no pesa nada, o sea, otra pasada. Otra auténtica maravilla. Entre 170 y 250 pavos a tu ticle.
3: Es súper fino, es una es de 12.
1: La única pegada que le veo es la, el teclado line, que no lo lleva ahí. Y a, sí. la gente de primera le tira para atrás. Es explicárselo, es ponérselo, es, o pegatina o lo que sea, pero de primera es el único que le veo. Lo bueno, demás está fenomenal. Sí.
2: Sí, sí. Yo le tengo puesto pegatinas. Hay un artículo de Wintable donde te explica que si no le quieres poner pegatinas lo dejes en español, internacional, y si te sabes dónde están las teclas, pues están ahí. Sí. Pero si, sí. si eres del orden de mirar el teclado, pues le pones unas pegatinas. Yo cada... como compro mucho, para mi enorme... No sé si desgracia gracia o gracia, ahora ya no sabría decir. <risa> eh, compro bastante y lo que hago es poner... Eh, Pegatinas. Y entonces lo que hago es de vez en cuando me voy a Aliexpress, normalmente las compro en Aliexpress, y le digo, oye, mandarme tres o cuatro plantillas. Me las cojo un tirón, me valen cuatro o cinco euros, no sé, por ahí de andar. Y las voy usando. Chuf, 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 chuf. Y en, además en me
3: Es más que más cómodo.
2: Sí. Ah, Cambias todo. Sí. Está mostrando una plantilla de silicona con un teclado.
0: Completo. Bueno, eso, Thomas, eso ya... si pillas el lo... americano, eh, mantienes apretada la tecla y te sale un número con la N y el 1 y el 2 la ñ o con las vocales, si quieres ponerles acentos, pones el, el, el inglés americano.
2: ¿Sabes cuál es el, el problema de comprar los americanos? Que a mí me jode cuando me lo, los compro en, en, en Eva y USA o por ahí. El no es la ñ es el, el mayor menor ah. la tecla de mayor menor ¿Sí? cuando lo pones en castellano eh, no, no existe no tiene, porque tiene una tecla menos y justo la de mayor menor, y te dice, joder, pero cuando escribes tu mayor menor, pues los que nos dedicamos a la programación web todos los días, sí, <ríe> un montón <de> veces. <ríe> y nos jode, y dice, joder, ¿dónde está la puta tecla? Sí, que puedes pulsar alt, no sé qué número y te sale. Pero joder, cuando estás todo el día, te jode un montón. Entonces yo intento comprarlos con teclado inglés, <ríe> que ese lleva la tecla.
0: Ah, pues mira, siempre es bueno saberlo, ¿ves? Entonces, una, una duda me sale. Dice uno, oye, voy a gastar 1500 500 euros en un ordenador para que me dure unos años porque Windows, lo que habéis comentado, va ralentizando, va chupando más recursos del PC, o, o cojones, o me pillo un, un Ultrabook de estos y lo cambio cada tres años. ¿500 pavos en un portátil o 200 en un Ultrabook?
1: Yo es que soy de alargar en el tiempo. Entonces... Pillaría
3: el
0: portátil,
1: pillaría portátil para alargarlo. Mm. Que entiendo que la otra opción casi que es mejor.
0: Pues que claro, pero... esa es la duda, porque va saliendo lo que pasa que bueno, es más cacharrear. Ahora, si te pillas un Mac,
3: ya ves, yo, yo estoy con el de 2011,
0: joder, te, te va a salir un pastón, pero que, que te aguantas. Hombre, cinco, si inviertes
3: mil pavos, mil doscientos, uh -huh. si te compras algo que sabes que te va a durar siete, ocho, nueve años, pues está eh. de coña? Está muy el, bien. El, el Mabuker, también...
0: ¿a cuánto está ahora? El, el, es básico, pero está en 900 pavos, creo. No,
3: 8, por 800, yo lo he visto por 800 nuevos. 800 800 en si oferta. Algo, pero... Ah, te lo digo.
0: Pues está
2: cuatro, añitos, en la, en la página original.
0: cuatro añitos los tienes tranquilamente. Cuatro o cinco.
2: Lo que pasa es que... A ver, sí. yo... Por recomendar a la gente, vamos a ver, a la, a la mayoría de la gente la recomendación que yo hago es, mira, vete al centro comercial que te pide cerca de tu casa, saca la pasta que tengas, como decía Alberto, el presupuesto que tengas, y te vas allí y el que se adapta a tu presupuesto lo coges y te lo llevas. Mm. Pero a la gente que quiere saber un, pues un poquito más, un, cambiar de eso, lo que hemos dicho de comprárselo en China... Le podríamos recomendar un Chromebook, pero lo que pasa es que en España pues está la verdad que la cosa bastante regular todavía. Hay muy poquitos modelos. Pero, por ejemplo, una cosa lo que hace Alberto, ¿no? Reciclar equipos. Hoy te estaba diciendo Andrés con los Max, eh, cógete un portátil de segunda mano potente, cógete un i5 antiguo. Sí. Porque, a ver, bueno. todo, todo el mundo necesita movilidad. Mm, no todo el mundo, la manera de la gente es para tener un portátil en casa.
0: Sí, sí, normalmente es del salón a la
2: habitación. Y claro, está. lo que necesitas es que sea transportable. ¿no? es que a decir.
1: Mis portátiles ya no son portátiles, son portables. Eso Yo los muevo buscando un enchufe, porque si no ya no va.
2: Exactamente, por eso digo. Entonces, para eso te coges ahora mismo por pues por unos 200 pavos, bueno, por 300 te coges un pepino con 8 GB de RAM y, y con un disco SSD y un i5 ya antiguo, a lo mejor, un serie 3000, probablemente, eh, y tienes ahí equipo, pero para mucho, mucho tiempo. Incluso con Windows, ¿eh? Incluso con Windows. ¿sabes? Se le mete el Linux, ¿eh? Pa... Hasta que se muera, cacho. El, 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 el bicho, ¿eh?
0: Bueno, pues con sí, esta bueno. recomendación creo que hacemos un broche bonito. Lo único, recomendaos, publicitaos. Quien quiera saber más o consultaros... Eh... ¿Cómo puede contactar con vosotros? Bueno, Alberto todavía no se ha lanzado la 2.0, está tonteando, ya se arrancará porque con las cosillas que trastea y el, la domótica que estás liado ahora, cuando ¿Qué quieras... Lo que pasa es que
1: hacer podcast solo es muy complicado. ¿eh? Lo he intentado, pero, pero madre mía.
2: Yo invito a gente. Pues, eh, claro, claro. Pues ponte con alguien.
1: Yo, si es así, es más fácil. Alguna vez lo he intentado y, y entre que uno es vergonzoso... Traba un poquillo al hablar o lo que sea, pero... Bueno, Trae. venga,
0: el próximo hablamos de domótica y lo grabamos con ropa para que no pases tanta vergüenza. Y, <risa> 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 pero vale. Vale. y,
2: y quita la barra, porque pues, sin ropa y con una barra ahí, pues parece que... Don't worry,
0: don't worry. El erotismo es lo que tiene. Eh, Andrés, si alguien dice, oye, a ver, recomiéndame un Mac de segunda mano,
3: ¿estás accesible o, o ya no das sí. abasto y...? que pregunten, que no hay problema. Que entro que pueda ayudar, perfecto. En Twitter, guión bajo Andrés Ramos, guión bajo, ya está. Que pregunten, que busquen y es muy fácil.
2: Oye, Andrés, eh, te pido una recomendación para que las ponga José en, el, en la nota del programa. Ponnos un par de enlaces a un par de equipos por ahí de, de segunda mano de Mac, para que Alberto y yo...
3: Si, los pongo, si los pongo, los vas a comprar.
2: Bueno, hijo mío. ¿Qué, te, ¿Qué quieres que te diga? <ríe> si yo te contase,
3: lo no pongas de la suerte. Pero veo bueno, que tú
2: también tienes
3: lo tuyo. O sea, so, si te, si, no, si te enseñara, muchas veces digo, hostia, tío, si te enseñara el rincón de aquí, Por lo yo doble. te puedo decir, ahora mismo, de portátil en Mac, hay uno, dos, tres, cuatro, sí. cinco.
2: Yo que lo vendo, tío. Yo no puedo. Me da mucha penica tenerlo por aquí sin usarlo. No ¿Y de Surface? Venir?
3: Yo estoy esperando a que venga Mono a ver este verano y si se que lleva algo aquí. La,
0: la, surface, la Surface ya me ha puesto los dientes largos. Ya en, en no, Rusia. no.
3: Mira, mira que te prometo, ¿eh? Que es una cosa que la última, la única Surface que había tenido era la RT en su tiempo y, y la vendí porque como no puedes instalar nada y al final te aburrías. Pero digo, la compré segunda mano, el primero la Surface 3. Y me salió tanta de precio y me quedé flipado. o sea Y luego me salió, claro, como me puse a buscar como un desesperado una Surface, cuando compré una ya me salió la otra. Y ya dije, ¿Qué hago? ¿la compro o no la compro? Y la compré. Y súper encantado.
0: Tengo que cambiar de compañías, no puede ser. no Está claro que eso es una mala influencia.
2: <risa> Oye, Andrés, ¿y por qué no montas un vuelo charter de estos allí y nos vamos todos? <risa> pues tienes material para todos, macho. Claro, te digo. <risa>
3: Ahí podéis venir, ¿eh? Yo ahora os paso la fecha, podéis venir, ¿eh?
0: Así empezó Narcos. Bueno, <risa> bueno eh, Pedro, tu web para Chromebook, eh, tu podcast y todo lo que tú quieras, por favor.
2: Bueno, arroba mosquetero web para contactar conmigo, el podcast también como mosquetero web y el... El blog de los Chromebooks, te, deja, te dejo, te, no pones en las notas que hemos largo.
0: Ok, de acuerdo, <risa> sino que contacten contigo o escuchen tus podcasts, que en tus podcasts sueles ponerlo. Eh, Alberto, no sé si quieres comentar algo más.
2: Mira, en principio
0: ya está. Va, pues está igual todo. hacemos uno, de aquí sale uno de, de Domotica, que está muy metido en el tema. Y además eh, ya voy a aprovechar yo para daros las gracias a vosotros y también a los que han comentado en, en el último podcast y, y en el de la encuesta en el que hice de música con el amigo Domín Rueda a, me han contestado eh, José Garmendia, muchas gracias por mandarte un mail, Iván Bato, probablemente caiga en el de Domótica, porque le encanta, muchas gracias Iván, Maquiatán y Carlo muchas gracias por tu agudo comentario, eh, Alberto Iriarte, que me has mandado por Telegram, Imanol Bo, José Ángel y Rupert. Muchas gracias a todos. Me habéis metido el puñetero vicio en el cuerpo, ahora cual compro, cual vendo, pero bueno. Eh, no, no he sacado nada claro. Es comprar, comprar, comprar. No, en serio. Eh, gracias por compartir y hasta la
3: próxima. Un abrazo.
1: Salud.